0: compartilhar com você uma palavra nessa tarde de encorajamento que se encontra no Salmo de número 127, uma mensagem profética. Uma mensagem profética. Nós não vamos nos ater somente em Salmos, mas vamos abrir com Salmos 127, do 1 ao 5. Todos acharam? A palavra diz assim, se o Senhor não edificar a casa... Em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade." Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos. A porta, você pode se assentar. E assim que você se ajustar na cadeira e aplauda a palavra do Senhor Jesus, se ele é digno, a palavra de Deus merece. Eu quero falar nessa tarde sobre flechas na mão do valente. Amém? Enquanto nós liamos em Salmos, eu sabia que eu não me ateria ao livro dos Salmos, mas seria uma introdução acerca do que Deus quer que nós compartilhemos nesta tarde. Mas nós vamos voltar um pouco e ler e estudar um pouco a vida de um outro homem de Deus chamado Jefté, que se encontra em Juízes, no capítulo 11, em Juízes, no capítulo 11, nós temos a história de Jefté, que se inicia dessa forma. Era então Jefté o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas gileade gerara a Jefté. Também a mulher de gileade lhe deu, lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de, de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel, e aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté, vem e sê nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim e não me repelistes da casa do meu pai, porque pois agora vieste a mim quando estás em aperto. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté, por isso mesmo tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça, sobre todos os moradores de Gileade. Amém? O pensamento, a reflexão dessa tarde, é uma reflexão de encorajamento, como eu disse, especialmente porque nós lemos no Salmo de número 127, sobre as flechas, e o versículo 5 diz que bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. A palavra de Deus está engrandecendo a importância de se ter muitos filhos. Talvez hoje com a gente olhando para a situação econômica do país, para a realidade, a gente fala assim, como assim ter muito filho? Como é encher a aljava de filhos vivendo uma situação econômica como essa que nós temos? Mas naquele tempo, no passado, talvez no passado da sua mãe, no passado da sua avó, eu seu Pesquisar na minha família, eu tenho lá um vô que teve dez de um lado, minha, o vô do, da parte da mãe teve dez de outro, e era não somente bonito, como era de respeito uma casa com muitos filhos. Quanto mais filhos sentados à mesa, demonstrava mais autoridade, demonstrava capacidade de cuidar, de, de prover e de proteger uma grande família. E o verso 5 diz que bem-aventurado é o homem que enche deles a aljava... e não serão confundidos quando falarem com os inimigos à porta. Em outras palavras, uma casa cheia de filhos também representa um mini-exército... dependendo da quantidade de filhos... porque pode ser que o vizinho que tenha três filhos venha contra você que tem dez... obviamente você está melhor posicionado porque você tem mais filhos... mas eu não quero me ater à quantidade de filhos... que nós, como irmãos e irmãs, podemos ter ou temos ou tivemos em nossa família mas eu quero me ater sobre a palavra flecha na mão do valente. A palavra de Deus está exaltando a importância dos muitos filhos, e se a palavra de Deus exalta muitos filhos, será que o próprio Deus não entendeu bem esse conceito, escolhendo ele para si enviar Jesus, para que através da vinda de Jesus ao mundo, ele pudesse ter mais filhos do que ele tinha? Porque a Bíblia diz que ele tinha um único filho, não era isso? O unigênito do Pai... Ele foi dado, entregue pelo, pelos homens, e agora por causa de Cristo, quantos filhos Deus tem? Alguém tem o um número exato? Existe um número de filhos de Deus que já partiram para Deus, existe um número presente, atual, dos filhos de Deus no mundo, e existe um número de filhos que ainda está por vir, e a terra tem seis bilhões de habitantes e dizem que um terço é cristão. Dentro desse cristão tem um monte de cristão que não é cristão de verdade. Então digamos que nós tenhamos, tenhamos um bilhão de pessoas crentes e fiéis a Deus no mundo. Deus tem um bilhão de filhos sem contar os que se foram para ele e os que ainda estão por vir por sua causa. Deus. Tem um amém? Deus. Então nós entendemos que a quantidade de filhos para Deus é importante... Deus não deu o único filho dele para não gerar expectativa de mais filhos. É isso que nós fazemos quando semeamos amor, quando nós compartilhamos, quando nós contribuímos na igreja. Ninguém dá alguma coisa para não, não querer receber. O próprio Deus estabeleceu isso como exemplo. Ele deu porque ele queria uma colheita de filhos. Então ele deu um filho para receber mais filhos. Quando lemos então acerca das flechas na mão do valente, nós podemos fazer uma comparação entre os filhos de Deus e essas flechas na mão dele. A palavra no versículo 5, aljava, significa aquela bolsa que o, o arqueiro carrega nas suas costas, onde ele tem um número X de flechas que ele pode usar quando ele sai numa caçada, numa guerra, ou em qualquer situação onde ele precisa estar armado. Quando usamos a palavra aljava, nós usamos um número X de flechas disponíveis. O arqueiro, ele sabe quantas tem, ele sabe quantas ele usou, ele sabe qual que ele deve usar. Da mesma forma é Deus. Às vezes nós ficamos guardados na aljava de Deus por um tempo, e por alguma razão nós acreditamos que Deus não quer nos usar. Deus está falando com alguém. Às vezes nós vemos a irmã fulana de tal indo e a gente pergunta, quando será a minha vez? Às vezes nós vemos o irmão fulano de tal indo, Deus cumprindo a promessa que ele fez na vida desse homem e ele vai e começa a cumprir o seu propósito e nos dá a impressão de que a gente está sentadinho, quietinho e Deus não olha para a gente. Quando é que Deus vai nos escolher na aljava? Quando é que nós seremos alguém enviado por Deus para cumprir um tal propósito. Quando é que Deus vai escolher a mim? Mesmo quando Ele quiser escolher outro, Ele... Quando Ele vai me escolher? A resposta é... Deus, Ele trabalha com o sistema... Ele usa tudo que nós vemos... Que, são, que pode ser explicado de uma forma humana... Para que nós possamos ler... E entender como Deus trabalha nas coisas espirituais. Quando nós lemos acerca de Jefité em Juízes no capítulo 11... A Bíblia diz que Jefté, o gileadita, era valente e valoroso. Diga valente. valente. Diga valoroso. valoroso. Mas ele tinha um probleminha. E todos nós temos um probleminha. Olha, não precisei pedir. Ah, o nosso irmão Jefté, ele era valente e valoroso, mas ele era filho de uma prostituta. Isso entre os irmãos dele tirava... Na verdade, na perspectiva dos irmãos dele, tirava o valor que ele tinha. Mas a Bíblia está afirmando que ele era valente e valoroso. Vamos entender o que é uma pessoa valente? É uma pessoa destemida, é uma pessoa que enfrenta dificuldades, inimigos, é uma pessoa disposta a lutar. Diga disposta a lutar. Disposta a lutar. E o que é uma pessoa valorosa? Oi? Você sabia que oi ia ver, não sabia? Uma pessoa de valor, o que significa isso? Uma pessoa com qualidades, uma pessoa que expressa valor, não simplesmente pelo que ela tem, não por questões externas ou posses, mas valor interno, qualidades, é, virtudes, coisas que ela pode e sabe fazer, e ao olharmos para eh, Jefter, nós vemos essas duas grandes qualidades nele, mas os irmãos dele o desprezavam por causa da mãe dele. Eu não sei se você já passou por essa experiência de você estar pronto, de você ser a melhor pessoa para uma coisa, mas porque uma coisa na sua vida não estava de acordo com o que eles queriam, eles falaram não para você. Talvez eles olharam para o seu passado, eles perceberam que você não nasceu numa família de ouro, ou talvez você ainda não tenha formação, ou então você não tenha a cor do cabelo que eles queriam, ou talvez a sua roupa não é igual, ou o sapato que você... Todo mundo passa por isso. As pessoas desenvolvem uma expectativa a nosso respeito, que quando nós não cumprimos, não alcançamos as expectativas dessas pessoas, elas procuram algo em nós que é negativo no ponto de vista delas para nos tirar da situação. Agora, esses irmãos de Jefté, eles tinham uma mãe legítima, uma mãe que era esposa do seu pai, que não era prostituta, que era uma mulher de valor, e por isso eles acreditavam que Jefté tinha que ser menosprezado por causa da mãe dele. Agora... Quando as pessoas não procuram em você os defeitos, eles vão procurar alguém com quem você anda para colocar defeito. Eles vão olhar para você e vão falar que é culpa do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu professor, da pessoa com quem você trabalha. Eles vão sempre encontrar alguém que não tem o valor que eles querem para desvalorizar o seu valor. Vamos falar um pouquinho de valor. Quantas pessoas já foram no mercado aqui? Opa, que pergunta estúpida Todo mundo vai no mercado Quando a gente vai no mercado, existe um monte de prateleira com um monte de produto E quando você chega naquela prateleira de sabão em pó Você tem uma gama de sabão em pó para comprar Você tem, não vou falar que senão eles vão ganhar né? Você tem o X, você tem o Y, você tem o Z e, obviamente, você conhece as qualidades, especialmente quem lava a roupa sabe qual o valor daquele, o valor do outro, se o outro limpa, mas não limpa tanto, o outro que mancha um pouquinho, o outro que fica com cheiro na roupa. A gente desenvolve conhecimento dos detalhes. Mas veja bem, quando você compra o sabão em pó X, ou detergente, ou perfume, o valor que está... Na etiqueta, o valor que está no... Como que é o nome? Naquele adesivinho que eles colocam. Quando, o valor que está na prateleira. Determina o valor do produto ou não? Oi? Não, exatamente. Determina o preço, mas não determina o valor. As pessoas talvez achem caro o produto que custe seis reais... E digam assim, eu vou comprar o que vale 4, ou o que tem preço de 4 reais, ou se eu achar um por 2,99, é esse que eu vou comprar. Se eu comprar para o 7, talvez ele tenha mais qualidade. Mas o valor e o preço não são a mesma coisa. Se você olhar e, e querer criticar, se você quiser criticar o valor de um sabão, você vai primeiro procurar entender de onde ele vem, como ele é feito. Porque o preço que foi colocado nele é um preço para ser diluído, para ser... Comprado e vendido Mas o valor dele é muito além daquilo Quando nós olhamos para o pacote Quando nós olhamos para a caixa A gente gosta de dar um valor específico ah, isso aqui não vale isso ou Isso aqui vale mais que isso Mas não funciona bem assim Porque o valor ou o preço que foi investido Para pesquisa, para marketing Para distribuição Para pagar os funcionários ser... Você não vê segurança num sabão em pó Mas alguém teve que ser segurança da fábrica e tudo é colocado dentro de uma caixa. Só que tudo que a gente vê, especialmente quem não gosta de gastar muito, é o preço. Quando esses homens olharam para Jefté, tudo que eles conseguiram ver nele, foi o preço. Foi aquilo que é tangível. Você olha e percebe se há valor ou não por causa da mãe dele. Mas a Bíblia está dizendo que ele era valente e valoroso. A palavra valoroso quer dizer cheio de valor, então a história de Jefté, as experiências de Jefté, o tanto que ele ouviu alguém lembrando ele acerca de uma mãe prostituta, desenvolveu nele mais senso de valor do que os outros podiam perceber, e hoje o que acontece, nós somos trocados porque as pessoas querem colocar preço na gente, sem saber o nosso valor, as pessoas olham para a gente por causa do carro que a gente dirige, ela fala vale muito ou não vale nada. Por causa da casa onde você mora, vale muito ou não vale nada. Por causa da igreja onde você vai, vale muito ou não vale nada. Por causa da roupa que você... O fato é, se você não entender o seu real valor, as pessoas vão colocar um preço em você. As, e as pessoas não vão colocar um bom preço. As pessoas vão colocar o preço que elas acham que a sua aparência merece. Mas vamos estudar um pouco mais sobre Jefté. A Bíblia nos diz que os irmãos dele o desprezaram por causa da história da mãe dele. Mas esse homem tinha duas coisas, valor e valentia. Só que chegou um momento em que as coisas apertaram, porque ele foi embora e ele começou a andar com homens levianos. Um homem cheio de valor passou a andar com um homem cheio de desvalor. Homens que eram preguiçosos, homens que não amavam, homens que não davam, eh, que não trabalhavam, homens que não se entregavam para o bem de alguém, eram simples homens, simplesmente homens. Eu li em outra versão homens vagabundos, foi o que eu li em outra versão. Mas peraí, como é que um homem cheio de valor é colocado para fora e ele se une com um bando de homens que não tem nada que fazer? Esse homem Jefté, tinha entendimento de uma coisa. Se eu estou dentro da minha família, compartilho o meu valor com a minha família, e eles não querem, existe um grupo de pessoas com menor valor do que eu, onde vale a pena eu investir o meu valor. E ele sai, anda com esses homens, e quando a guerra chega, quando o seu povo, Gileade, é ameaçado por Amon, a Bíblia nos diz que os anciãos de Gileade... Foram atrás de Jefter, agora chegou a hora de sentar para negociar, porque esses homens entendiam que a mãe dele era uma prostituta, mas não era hora de, de discutir quem era a mãe de quem, não era hora de descobrir a história dele e não era hora de ver o que ele tinha de negativo, chegou a hora em que nós precisamos do que ele tem e a gente vai ter que chamar ele para conversa infelizmente na vida é assim, isso acontece no ministério, isso acontece na profissão, na escola, na família, em todo lugar, as pessoas nos desprezam, mas cedo ou tarde existe algo que Deus deu para nós, única e exclusivamente, que vai ser importante para aquelas pessoas que nos desprezaram, e é muito importante que você tenha isso bem claro na sua mente, você não é o que as pessoas dizem que você é, você é exatamente o que Deus deu diz que você é, mas muito mais importante das pessoas saberem o que Deus colocou em você, é você saber disso, o poder da igreja tem sido diminuído década após década, século após século, porque a igreja perdeu a consciência de quem é, hoje quando falamos em igreja, o mundo nos define de uma forma e nós nos definimos de outra. Porque nós não temos uma compreensão clara de quem somos ou do que nós temos que fazer para sermos eficazes em representar o Senhor Jesus Cristo e tudo o que Ele quer que nós façamos. Ao entender a história de Jefté, chegamos no versículo 9... E ele diz assim, então Jefité disse aos anciãos de Gileade, se me tornares a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? O que ele estava dizendo é, você vai reconhecer o meu valor quando eu voltar a lutar e colocar vocês em situação de segurança de novo? E esses homens confirmaram, porque veja bem, os irmãos dele mandaram ele embora, mas foram os anciãos da cidade que vieram buscá-lo. Existe alguma coisa a ser aprendida aqui? Sim, os irmãos de, Gile... de Jefté certamente eram pessoas de menor conhecimento, eram pessoas de imaturidade, porque senão eles não seriam conhecidos como irmãos dele. E ele foi embora, mas os anciãos vieram atrás. Toda vez que você lê a palavra ancião no Antigo Testamento, especialmente a palavra ancião no que diz respeito a um grupo de homens, cidade, quando você fala sobre Jerusalém, quando você fala de Jó, quando você fala de homens de experiência, a Bíblia os menciona como anciãos porque eles tinham conhecimento, eles tinham conhecimento, eles tinham qualidades, eles eram reconhecidos pela comunidade, pela sociedade e eles eram homens de maturidade. Agora isso nos faz saber que se os homens de maturidade foram atrás de Jefté, tem alguma coisa em Jefté que os irmãos mais novos não perceberam? E uma vez que eles não perceberam, eles desprezaram, tudo que você julga sem perceber, você pode desprezar, amém? Em outras palavras, se alguém olhar para você, se alguém quiser fazer alguma coisa com você, mas desprezar você por qualquer que seja a razão, sem discernir você, ela simplesmente pode estar abrindo mão de receber um tesouro que estava na sua. Geralmente as pessoas fazem isso por ignorância elas julgam uma coisa pela aparência, pela condição, pela atual situação e anos mais tarde elas percebem o que elas perderam num relacionamento que elas jogaram fora, isso é notório na vida de grandes homens de Deus e também é notório na sua sem eu precisar perguntar, você obviamente tem alguém na história, no seu passado, que abriu mão de você por algo que eles acharam que era melhor, por outra pessoa, para cumprir a função, para trabalhar, para estar no relacionamento, e mais tarde descobriram que seria melhor com você. Mas é fundamental que você entenda quem você é agora. Porque quando nós não entendemos quem somos, as pessoas vão nos julgar e nos desprezar e nós vamos ficar chateados quando elas nos desprezarem, mas sabia que não é tristeza para você, é tristeza para elas? Você é a pessoa que foi desprezada, mas quem tem que sofrer o dano é quem desprezou, porque cedo ou tarde, o que você tem de experiência, o que você tem de conhecimento, o que você tem de virtude e qualidades, era fundamental para ele ou para ela realizar os seus propósitos na vida. É por isso que quando nós nos unimos num, numa, proposi, num, numa propositura, vamos fingir que eu não, não errei, num, num propósito, quando nós fazemos uma aliança, quando há um casamento, tem que haver um entendimento claro de quem, quem são as partes. Porque, se nós casarmos pelo pleno interesse, ou se nós nos unirmos simplesmente por interesses, sem entendermos quem somos, o tempo vai passar, nós vamos perder um ao outro e nós não vamos saber o que levamos ou o que contribuímos. Na verdade, a mensagem não era bem essa. versículo 7, porém Jefté disse aos anciãos de Gileade, porventura não me aborrecestes a mim, e não me repelistes da casa do meu pai, porque pois agora vieste a mim quando estás em aperto, eu não sei se já aconteceu com você, de alguém desprezar você, e depois quando a coisa ficou difícil, ele liga e fala assim, puxa vida, eu não queria ter feito aquilo, e eu fui levado pela circunstância, e me convenceram, mas não era bem assim que era para ser, você me perdoa. A pessoa volta pedindo perdão, no fundo ela tem uma necessidade. E ela pensa duas vezes, se ela compartilha a necessidade agora ou se ela reconquista, as... mas existe uma necessidade. E essa necessidade talvez não seja de ajuda, não seja de dinheiro, não seja de relacionamento, mas seja de você. A pessoa percebeu a lacuna que você deixou ao sair da vida dela. E ela liga de volta, porque você é importante. Mas a, eu, eu, eu disse para você que a mensagem era sobre flecha, não é? Então vamos, vamos tentar voltar para a mensagem sobre flecha. Em Salmo 127, a Bíblia diz que como flechas na mão do valente são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Quando nós olhamos para um arqueiro com um arco na sua mão e uma flecha a ser lançada... Geralmente, nós não fazemos uma análise do que está acontecendo e nem tentamos, tampouco, aplicar na nossa vida o que houve com aquela flecha. Mas existem três movimentos que aquela flecha precisou enfrentar para ela alcançar o seu propósito, o seu objetivo ou o seu alvo. A flecha, em primeira instância, ela precisou ser retraída no arco. Alguém diga retração. retração. Alguns de nós começamos a fazer algumas coisas para Deus e a gente quer... Que a coisa seja assim. A gente ora, ouvimos a voz de Deus, sabemos o que fazer, bora. E passa um mês, dois meses, um ano, dois anos, cinco anos, e a coisa ainda está em movimento, e a gente ainda não saiu do lugar, e a gente fala, Deus, eu não estou entendendo. De Deus, eu sei o que Deus está falando. De Deus... Qual é a proposta? Porque ao invés de avançar, eu estou regredindo. Porque ao invés de ir para frente, eu estou indo para trás. Eu vou te dar dois, três exemplos bíblicos de retração. A Bíblia diz que um homem chamado Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo do Egito. Você lembra disso? Ele nasceu... E ele foi criado pela filha de faraó. Ele nasceu da sua mãe, uma mulher hebreia. E ele foi retraído para o Egito. Ele voltou, ele saiu do Egito e foi o. Prode... Ele teve três períodos na vida dele. Os primeiros 40 anos da vida de Moisés foram os anos que ele foi treinado para ser um faraó. Você já pensou desse jeito? Moisés foi treinado para ser um faraó. 40 anos, quando esse, esse período de 40 anos acabou, ele saiu do Egito, da casa de faraó, e ele foi para o deserto, a segunda fase são 40 anos de estagnação, no deserto para ser ajustado a ouvir a voz de Deus, acabou esse período, Deus fez ele voltar para o Egito, agora no Egito ele toma o povo de Deus e ele sai, período do Êxodo, ao olharmos para a vida de Moisés, nós percebemos que ele era uma flecha a ser lançada por Deus para, para recuperar o povo de Deus que estava cativo. Mas ao invés de Deus lançar ele direto para liberar o povo, Deus retraiu ele. Você entende? Deus, enquanto a gente briga com Deus por três, cinco anos, Moisés foram 40. Alguém falou socorro? 40. Uma vida. Retração. Olhamos para a vida de Jefté, ele estava no meio do seu povo e podia ser o homem para libertar o seu povo quando a ameaça veio. A Bíblia diz que ele foi expulso do seu povo ao invés de ir para frente. Ele andou para trás. Ele foi retraído para a cidade chamada Tob. E sabe o que aconteceu? Quando Deus retraiu ele... Agora nós vamos para a segunda fase da flecha Que depois da retração É o ajuste Uma flecha ela não pode ser simplesmente Puxada e solta e liberada Ela precisa ser focada Direção Tem que haver mira Sabe como aconteceu a mira na vida de Jefté? Enquanto ele estava retraído Saiu do meio do seu povo A luta surgiu lá É quando Deus começou a mirar ele para voltar, Moisés passou a fase dos 40 anos no deserto, sendo retraído, sendo sido puxado para trás, enquanto o povo sofria na mão de Faraó, na sua vida, na minha vida, na nossa história geralmente nós não conseguimos entender Deus, quando ao invés de nos soltar, Ele nos puxa para trás enquanto Deus puxa você para trás ele faz a coisa mais importante que uma flecha tem que ter, para pelo menos chegar perto do seu alvo. Se eu puxo uma flecha no meu arco, e eu não dou a ela a retração necessária, a minha flecha, ela corre o risco de cair aos meus próprios pés. É a retração quem determina a extensão. É o quanto você é retraído, é o quanto você fica sendo segurado pelas outras pessoas, pelo sistema, pelos problemas, com a permissão de Deus, que vai determinar onde você vai chegar. Infelizmente, nós conhecemos muitas pessoas e muitos crentes que gostam de apressar o processo, mas uma flecha que sai antes da hora não chega no seu alvo. Nós temos o irmão José? Temos o irmão José? Temos. A Bíblia diz que o alvo de Deus para ele era exaltação. Deus mostrou para ele uma ideia do que era exaltação. Deus nunca disse para ele, você vai ser governador. Deus simplesmente mostrou o pai, a mãe e os irmãos se curvando. A única coisa que Deus fez foi isso. E ele entendia que havia grandeza da parte de Deus para ele, mas no meio do caminho, enquanto ele sonhava os irmãos chegaram na vida dele e lançaram ele numa cova, e ele foi retraído na cova, quando ele pensou que ia ficar legal, saiu da cova, ele foi vendido para, para os ismaelitas, ele falou agora, ah, foi retraído mais um pouco, e vendido para ser escravo na casa de Potifar, ele fez tudo certinho e foi para a cadeia. Eu gostaria... Como eu gosto e quero e vou pregar para você e profetizar para você que a hora da sua liberação está chegando. Amém. Mas é muito importante que enquanto essa hora está chegando, haja uma compreensão clara no seu espírito de que nada do que Deus está permitindo na sua vida agora é por acaso. Amém. É, você não entende? Às vezes você está no ponto de ônibus e você chega o ônibus Passa e finge que não viu você. Para entender que quando depois de meia hora surge outro ônibus, você entra nele e você encontra o outro ônibus batido. Peraí, você queria estar no primeiro? Ou você queria cumprir com o seu objetivo? Nós precisamos entender de forma clara, que por mais que nós entendamos as coisas, nós nunca vemos as coisas como Deus vê. Nós vemos as coisas de forma horizontal. Somente o que está ao alcance dos nossos olhos é perceptível, é visível, é compreensível, mas quando Deus vê por cima, Ele não vê as paredes que você vê, as coisas que impedem a sua visão não impedem a visão de Deus, as coisas que limitam o seu avanço não limitam a Deus de colocar você no lugar certo, na hora certa, mesmo que você não entenda como foi. A graça de Deus... Eu vou falar uma coisa aqui que talvez você vai jogar um chinelo em mim. Mas eu explico aí você pega o chinelo de volta. A graça de Deus é injusta. Sabe por quê? Porque aqui tem um fulano que estudou a vida inteira para chegar numa posição. Aqui tem um crente que não estudou. Ele põe o crente. Se Deus tem uma função... Se Deus tem um propósito daquele fulano naquele lugar... Ele não quer saber quem está preparado. Ele, ele quer quem ele preparou. É, é totalmente diferente. A graça de Deus ela se manifesta em nós, para dar para nós o que nós não merecíamos. É por isso que lemos em João 12, ele veio para os seus, os judeus. Mas os seus não o receberam, mas a todos quanto os receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos. Filhos de Deus. Então eu sinto muito, alguns judeus vão amargar a eternidade no inferno. Enquanto eu, um simples brasileiro que não estava na primeira lista, vou para o céu. A graça de Deus ela é liberada para aqueles que querem abraçar a vontade de Deus, orar na vontade de Deus, obedecer a vontade de Deus e esperar o ajuste de Deus. Porque se eu e você podemos treinar e, e a gente consegue ser bom no tiro ao alvo... Você acha que Deus precisa de treino? Uh -uh. Então, não é porque você pega uma flecha e atira no treino, que você deve pensar que Deus pega você só para teste. Deus não tem filhos para teste. Deus tem filhos para o alvo. Deus tem filhos para alcançar o propósito dEle, e, e as coisas às vezes se perdem no meio do caminho, porque nós não conseguimos ver o além de Deus, nós conseguimos ver o agora, a gente consegue ver a situação difícil agora, nós conseguimos chorar agora, nós conseguimos ter medo agora, nós conseguimos criticar agora, conseguimos questionar agora, mas você sabia que Deus muda as coisas de forma muito rápida? Quando você menos percebe um passo que você deu, mudou tudo, você está em outro lugar fazendo outra coisa... E você se pergunta, como isso aconteceu? Eu vou te dar um exemplo, meio que testemunho. Eu estava contando para os irmãos que eu trabalho como intérprete, faz quase 11 anos. E até hoje eu me pergunto, Deus, como foi que eu aprendi inglês? Onde foi? Eu não fui para a escola. Deus tinha um propósito de me fazer pastor na igreja onde eu sou pastor. Por isso, Ele simplesmente, a graça me deu o dom de falar inglês. Eu fui ser intérprete nessa igreja e encontrei lugar onde ia ser pastor o homem que viu o meu chamado enquanto eu era um músico na igreja, eu não tinha nada a ver com o ministério, ele falou, você vai ser nosso pastor em Campinas. Como assim? Deus, ele dá para você algumas coisas, uns talentos, uns dons, que mesmo que você não perceba, eles colocam você no lugar certo. E esses dias eu estava brincando com Deus, e falei, Deus, eu vou tentar ouvir alguém falando em inglês, vou fingir que eu não estou entendendo para lembrar como era, porque eu não sei como veio. E eu não consegui, porque eu estava ouvindo e estava entendendo tudo. Quando você passa por uma lição com Deus, você não tem como falar que não aprendeu. Aquela experiência deixa uma marca em você, que você não consegue olhar para trás com os olhos de um imaturo. Você consegue olhar para trás e ver o processo, mas você não consegue entender como foi. Aí sabe o que eu fiz para ter uma noção de como era? Fui no YouTube e coloquei um cara falando em japonês. Comecei a ouvir o cara. Falei, ah Deus, lembrei, era assim, não estou entendendo nada, e, e não tinha intérprete, então eu fiquei assim, ouvindo, ouvindo, e não vinha nada, porque é uma experiência que eu nunca tive, quando Deus permite você passar por certas experiências, Ele quer marcar a sua vida toda, infelizmente alguns de nós queremos passar por experiências, e daqui a pouco nós queremos a mesma, e depois queremos ela de novo, e Deus fala, ah, ah, comigo não é assim, Deus ele deve ser conhecido de glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, Deus é um Deus de estações, as coisas de Deus não são fixas, o reino de Deus ele se move, se eu e você quisermos ficar parado num, num sistema, não é de Deus, porque Deus ele está em constante movimento, se você se encontrar no mesmo lugar que estava cinco anos atrás e você não avançou, eu sinto muito em dizer para você que Deus está precisando se mover na sua vida. Ou você está se precisando se mover em Deus. O reino de Deus não é estagnado. O reino de Deus não é parado. O reino de Deus ele se move como essa flecha. O primeiro movimento da flecha é a retração, você não pode achar que é coisa de Deus contra você quando Ele te retrair. Uh -uh. Toda pessoa que é retraída no processo de Deus, que é escondida num poço por Deus, que é escondida num vale por Deus, é alguém que tem grande potencial de fazer o que ninguém ainda fez. Eu não, eu não sei se você consegue se colocar nessa foto, mas é você que eu vejo nessa foto. Existe um lugar, existe uma realidade espiritual onde Deus quer lançar você, que requer retração, que requer um momento longe dos amigos que falam demais. Al algumas pessoas vão querer definir para você como deve ser o seu futuro. Se você ouvir o homem, eles vão definir. Alguns vão falar, não, você vai morrer assim. Não, isso aí eu já sabia, não é novidade, você vai ficar assim a vida inteira, não tem mudança para você. Mas quando você para de ouvir o que o homem quer, e começa a ouvir o que Deus está dizendo, não o que Deus disse, é meio complicado, mas eu vou tentar explicar. Alguns de nós estamos presos no que Deus disse. O que Deus disse é importante e nos trouxe até aqui mas não vou sair daqui se eu não ouvir o que Deus está dizendo. Amém. Amém. A Deus. Um exemplo, Quando, eu não sei se você lembra, ao lemos a história do povo de Israel, a Bíblia diz que no deserto, serpentes da, do, do deserto surgiram e começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer. O povo morria porque era picado por cobra. Moisés foi a Deus e falou, Deus, só tem que fazer alguma coisa, o povo está morrendo. O que, que Deus disse para Moisés? Deus diz, construa uma serpente de ouro, todos que olharem para ela vão viver e não vão morrer, Moisés fez? Fez, o que aconteceu depois? Essa serpente permaneceu com o povo durante todo o processo do êxodo, o templo foi construído e a serpente foi levada para o templo o rei Ezequias antes de morrer quando ele pediu para Deus aquele tempo para colocar a coisa em ordem ele colocou a coisa em ordem de tal forma que ele viu essa serpente no templo e falou, não, não, isso aqui não tinha que estar aqui a Bíblia diz que ele destruiu a serpente mas espera aí se Deus disse para construir a, a serpente por que que ele destruiu? porque Deus disse, Deus não está dizendo tudo que Deus disse sobre a sua vida e foi cumprido num propósito, Deus não está dizendo mais. O que é que Deus está dizendo para você agora? Onde é que você está agora? Qual é a sua realidade espiritual agora? Deus não trata com você como Ele tratou o dia que você se converteu? Deus não trata com você hoje como Ele tratou um ano atrás. Deus te trata no nível onde você está. E a pergunta é, onde você está? É uma eu não posso responder essa? Eu sei onde eu estou. E eu não sei por ninguém. Não sei pela minha esposa, não sei pela minha filha. Não sei pelas ovelhas, eu sei por mim. Cada um precisa ter discernimento da voz de Deus e entender. Será que eu estou no momento de retração ou eu já fui liberado? Será que eu estou sendo mirado ainda? Será que existe um grande problema se levantando num lugar que Deus vai me mandar para lá para eu resolver? Nós precisamos compreender o propósito do reino de Deus. Deixa eu tentar explicar outra coisa. Quando, quando, quando a gente olha para a Bíblia, existiam três festas no Antigo Testamento. Uma delas era a festa dos tabernáculos, você lembra disso? Outra festa. Oi? Oi? páscoa, outra, certo, outra, outra qual que era a primeira festa pentecostes opa páscoa, pentecostes e tabernáculos as três festas o reino de Deus, a obra de Deus, ela avança na mesma dimensão no novo testamento nós temos, qual a primeira páscoa e a segunda, Pentecostes. Alguns de nós está tão presos no Pentecostes que a gente não se move com o mover de Deus. O Pentecostes existe para o agora, mas para nós fluirmos do que Deus está fazendo. Por que que havia as três festas no Antigo Testamento? Uma era o memorial acerca da liberação do povo e, de, e, e que os, os primogênitos de Israel foram poupados. Concorda comigo? Foi o que Deus disse, você vai pegar o sangue do cordeiro, passar no umbral, e quando o anjo da morte passar, ele vai poupar você, sua família e os seus primogênitos. Mas os primogênitos do Egito, todos foram mortos. Então, existe um significado em nós sermos também, assim como o reino de Deus, de movimento. 7,38 de João diz assim, Aquele que crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. O que significa um rio fluindo? É um rio parado? É um lago? Não, não, não é, é. A, a, a Bíblia também nos diz sobre o Espírito Santo que, assim como nós ouvimos a voz do vento, mas não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai, assim é todo aquele nascido pelo Espírito. Quando nós nos movemos no Espírito de Deus, nós compreendemos que Deus é um Deus de constante mudança. Aquilo que Deus realizou e mudou não precisa ser feito, já está feito. Portanto, Deus substitui tudo que é antigo por coisas novas. Segunda Coríntios 5:17 diz que quem está em Cristo, nova criatura é, o que que é velho passou, e eis que tudo se fez novo. Mas o fato de tudo ter sido feito novo não quer dizer que parou. Porque se nós recebemos do vinho novo, se nós recebemos da porção de Cristo, do espírito de Cristo, nós nos movemos em Cristo. Quem tem o Espírito Santo aqui? Quem tem? Quem tem? Nós temos? Sim. Você sabia que esse Espírito que está em você é exatamente o mesmo que pairava sobre a face das águas? E o Espírito de Deus se movia. Você acha que o Espírito de Deus se parou quando chegou em você? Você pode ter parado ele. Eu peguei pesado, desculpa. Hã? Porque assim, a Bíblia diz que o Espírito do profeta é sujeito ao profeta, e a gente entende isso mais ou menos assim, eu faço o que eu quiser com o meu Espírito, certo? Certo? Porque o seu Espírito é sujeito a você. Mas nenhuma porta fechada para o Espírito Santo vai encontrar guarida. Vai, Deus vai poder agir. Deus só age em você enquanto você disser sim, Senhor. Se você disser sim, Senhor, Ele entra. Tanto é que Ele nos diz em Apocalipse, eis que eu estou à porta e bato. Jesus nos disse assim, eu entrei, agora vamos fazer alguma coisa? Vamos sair para jantar? ah, 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 ah. Nós frequentemente... Lemos esse versículo e a gente prega no final de um culto de evangelismo E a gente fala assim, Deus está à porta, Jesus está à porta, batendo Deixa ele entrar no seu coração Mas se fosse para não-crentes, por que está que numa carta para as igrejas da Ásia? Oi, Oi. As, Uma das sete igrejas receberam esse comunicado Eis que eu estou à porta e bato, Peraí. aí Então tem alguma igreja impedindo que ele entre? Se não teria havido uma carta para os não crentes a carta foi para a igreja então tem que eu não estava falando sobre flash tem, tem que haver uma predisposição nossa de estarmos sensíveis ao mover do espírito e o mover do espírito ele não é carnal o mover do espírito não é denominacional o mover do espírito não é humano o, de, o mover do espírito não é político mas o mover do Espírito é para o governo de Cristo na terra. Frequentemente existe um, uma batalha teológica muito grande. Daqueles que acreditam que Jesus vem antes da tribulação, vem depois. E, tudo. e eu estava conversando com um irmão ontem que fez umas perguntas para mim. Eu disse para ele, irmão, eu tenho um ponto de vista denominacional da vinda de Cristo, do fim de tudo, tenho. Mas pode ser que, me, que eu me decepcione. Porque ninguém tem a verdade plena. Pode ser que eu vou ficar esperando Jesus de um jeito, ele vem de outro, eu vou porque eu estou certinho, mas eu fico, oh, Jesus não era assim que eu queria. Espera <risos> aí, quantos de vocês vão debater com ele, não era assim que eu queria, ou vocês vão querer curtir Jesus para a eternidade? É, é exatamente isso que eu estou falando, nós não podemos ficar presos ao modo, nós precisamos ficar presos a quem? Se o que Jesus está fazendo na sua vida não é como você queria, certifique-se de que Jesus esteja envolvido. Não é como eu quero, mas é com quem? Eu quero. Se Jesus não for a pessoa, e nós ficarmos esperando dele coisas pré-determinadas, pode ser que a gente se envolva com outras pessoas que nos deem o que queremos, mas não são a pessoa que queremos. Quando Jesus se disponibiliza para você... Ele se disponibiliza, exigindo a sua disponibilidade em andar com ele numa caminhada de aventura. Você consegue? É o que Jesus está perguntando. Você consegue andar de olhos fechados pela rua? Não, Jesus, eu não consigo. Então, então, não vai dar para andar comigo? Porque a proposta que eu tenho para você é de surpresa. Você vai passar uns dias difíceis, vai aparecer umas tempestades e vendavais. Mas a hora que eu falar para você eu abrir o olho, você não vai acreditar. Esse Jesus é o Jesus que nos surpreende. Como é que nós podemos ter um Jesus que nos surpreende, se a gente quer que todo dia Ele fale para a gente onde estamos indo? Andar com Jesus é uma caminhada de surpresas. Nós não sabemos onde vamos estar. Nós não sabemos como vai ser, mas nós sabemos que Jesus está conosco. É. E o que Jesus tem para nós, Amém. nunca é coisa ruim. Amém. Jesus, Ele preserva para nós as melhores coisas no fim da caminhada. E nós somos o tipo de pessoa imediatista que nós queremos tudo agora. O menino com 20 anos é ordenado pastor pastora e ele fala, eu já posso ser? Eu já posso ter? E ele sonha com mil membros da noite para o dia. Mas Deus fala, peraí, como é que eu vou confiar a, mão, a vida de um monte de gente nas palavras que saem da sua boca se você não anda comigo às cegas? Da mesma forma, tudo que Deus reservou para você já é teu. Só que precisa passear sem ver nada. Eu não sei se eu te dei uma péssima notícia. Ou uma ótima notícia porque quando você abre os seus olhos e... Jesus cadê a flecha quando você, abre... <risos> quando você abre os seus olhos e percebe ao seu redor as coisas a sua habilidade de julgamento entra na cena quando você passa por dores e você enxerga tudo isso com os olhos humanos você se questiona, Deus mas por que isso? Deus, por que aquilo? eu vou falar mal de Pedro um pouquinho Pedro ele desceu do barco vem, vou blá, blá. aí ele olhou para as ondas Aquela audácia que Pedro tinha em cima do barco sumiu. Ele deu dois, três passos na água como mestre, mas ao vendaval, as, a tempestade, as ondas, e ele começou a olhar para essas coisas. Talvez Jesus tinha que ter dito, Pedro, desce, vem, mas fecha o olho. Porque talvez seria mais seguro. Mas quando nós queremos ver o processo, a gente perde o benefício. Pedro começou a afundar e Deus falou, Pedro, Jesus falou, eu não vou acabar com você agora, não vou deixar você morrer afogado, você vai morrer tipo eu, pendurado, ah, a mesma dor que eu vou passar, não, não, não vai ser afogado, fique em paz, pegou pela mão dele e os dois voltaram para o barco, eu não sei quantos de vocês perceberam que para voltar para o barco precisou andar de novo, o Pedro que não conseguiu ainda teve que conseguir na volta, porque Jesus estava segurando ele, não sei quantas vezes foram que Deus te disse, te deu uma direção, e você não seguiu a direção porque você estava olhando para as coisas. Tira os olhos das coisas. Enquanto você olhar para as coisas, as coisas tiram a sua atenção do Cristo. E Pedro voltou para a água, e eu fico imaginando os outros discípulos em cima do mar. Para, mas como assim ele vai? Como assim eu? Tarde demais. O único que abriu a boca e disse, se és tu mesmo, deixa eu ir ter contigo, foi Pedro. Quando ele começou a afundar, talvez João começou. mas não falei cara, isso de hoje andar na água é só para ele, aí lá vem ele andando de volta com Jesus. E subiram no barco. Vamos tentar voltar para a flecha para terminar essa <risos> mensagem. O primeiro movimento é a retração, lembra? O segundo movimento qual é? Oi? Oi? É a mira, ajuste. E esse ajuste, ele é feito por quem? Por quem vai soltar a flecha. Por que é que nós queremos determinar onde vamos chegar? Você percebeu que a gente tem essa mania? A gente fala, Deus, eu quero ir longe. Deus fala, beleza, nós vamos. Aí você fala, eu quero chegar aqui. Aí ele fala, ah, eu queria ir mais. É você quem determina até onde você vai em Deus. Sabe como? Deixando para ele te levar. Porque a Bíblia diz em Efésios 3,20, Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais além, você viu que cheio de coisa de, além, muito mais, Sim. abundantemente, de tudo o que nós pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera. Paulo está querendo dizer, se você falar para Deus que quer andar um metro hoje, pela natureza de Deus, ele te leva para um metro e vinte. Porque ele não pode ficar onde você determinou. Ele tem que fazer mais. Se você determinar dois metros, ele te leva para dois metros e cinquenta. Se você falar, eu quero três, ele te leva para três e quarenta. Você não pode reclamar. Deus só te leva um pouco além do que você pediu. Agora quando você diz, Deus eu quero ir onde você quiser me levar. Ele vai te levar além. E, e, e o reino... Eu disse para você que o reino de Deus se move. E depois que eu comecei a falar inglês, eu fiquei preocupado, porque assim, a igreja é americana, eu preciso ir para os Estados Unidos, Jesus. Eu tenho que ir para os Estados Unidos, Jesus. E tentei uma, tentei duas, tentei três, tentei quatro. Vamos parar. Aí, nesse período de dez anos, vinha um monte de gente, grandes homens de Deus bispos, apóstolos, conhecidos, não conhecidos, vinham para o Brasil, e eu era indicado para ser o intérprete, então eu chegava cedo no aeroporto, eu pegava o cara, carregava a mala dele, e eu ia com ele para lá, vinha com ele para cá, e viajava, e o hotel que ele ficava, eu ficava, se ele ficasse na casa do irmão, eu ficava. E aí foi dez anos, eu falei, Deus, eu estou cansando desses papo aí. Até quando vai esse negócio de carregar a mala? Não que eu não goste de Jesus, mas tem uma hora que você fala assim, e, e a minha ele leva? É a nossa humildade, a gente é assim mesmo. Alguém tem que levar a mim, Jesus. E eu não consegui ir para os Estados Unidos. E Deus falou agora em 2010, esse é o seu ano, você vai. Eu falei, opa, é para lá. Aí, mano, você precisa vir aqui para a Nigéria, vai ficar 30 dias. Para onde? Para a Nigéria. E o que é que come lá? O que é que tem lá? Onde dorme? Não, é para a Nigéria que você vai. Aí mandei meu pedido de visto para Brasília e voltou 30 dias na Nigéria. E Deus me levou para lá para eu precisar ouvir umas coisas que eu não tinha ouvido durante 10 anos. Aí eu voltei Deus falou, agora começou para você, mas esquece, não é você que determina o destino. Aí em agosto eu me vi de novo entrando no avião, indo para ministrar na África do Sul. Numa conferência apostólica. Sempre tem americano, mesmo. tinha dois apóstolos americanos e eu. O brasileirinho. E eu tinha que pregar junto deles. E aí falou, pastor, né, você vai dar aula na quarta e na quinta de manhã. Eu, Como assim? É, você vai ter que... Tá bom. E aí quando eu saía da igreja, eu não conseguia pegar minha mala porque alguém pegava antes de mim. Eu ia pegar a minha bíblia, eu não conseguia pegar a minha bíblia porque um rapazinho pegava antes de mim. Eu não conseguia comprar... Não, não, já comprei para você, não era uma, duas... Eu falei, Deus, o que você quer me ensinar com isso? E Deus me disse que onde Ele te leva, Ele provê. Se você for para uma direção que Deus não disse para você ir, não adianta você procurar pelo Jeová Jireh. Ele não está lá. O Jeová Jireh só está onde Ele te envia. A provisão de Deus é contínua onde Ele te mandar. Se Deus não mandar, esquece. Não tem nada para você como é que eu estaria se eu tivesse ido para os Estados Unidos sem Deus falar para mim, vai? E a questão é, Deus passou essa vida inteira desde menininho falando para mim, você vai, eu, eu, eu te constituí, eu te ungí, você vai proclamar o Evangelho. eu estou tentando me virar com a minha agenda para 2011, porque tem Austrália, tem Nigéria de novo, tem África do Sul, tem Costa do Marfim. E hoje, por causa da responsabilidade pastoral, eu posso falar assim, Deus, eu não vou nessa porque tem as igrejas. E se Deus falar assim, você vai, aí Deus cuida das igrejas porque é dele, não minha. Se, se eu estiver cego, eu vou para qualquer lugar. Eu não sei se eu não estou querendo que você fique doente. Mas enquanto você olhar para as circunstâncias, você não chega em lugar algum. Porque o foco da circunstância é remover a sua lealdade à vontade de Deus. Le Hoje mesmo você vai ter prova disso. Você vai chegar na sua casa, ou você vai se preparar para dormir, e você vai lembrar de um grande problema que você tem para resolver. E esse problema vai querer lembrar você de que você não pode tal coisa por causa dele. Lembra que eu disse semana passada que nós somos irremovíveis? Sabe quem são os irremovíveis? Os cegos. Aqueles que não querem olhar com o olho da carne. Aqueles que querem ouvir a voz de Deus. E ser guiado por Deus, para onde Deus te levar. Sim. Tem alguém aqui que gostaria de determinar para onde quer ir? É melhor que não, porque o seu pensamento, por mais que você queira, a sua expectativa é isso. Perto do que Deus tem para você. Jeremias 29,11. Eu pensei os pensamentos que eu penso acerca de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Se nós sabemos que Deus pensa em nós, Deus nos guia para onde Ele pensa em nós. Você sabia que Deus não pensa em você aqui onde você está? Deus não pensa em você naquele mesmo quarto. Deus não pensa em você no mesmo guarda-roupa. Deus é um Deus de movimento. E Deus não quer ver o filho dEle estagnado. Por isso que hoje Deus te chama de flecha na mão dEle. Porque Ele sabe que enquanto você estiver parado, você só pode estar em dois lugares. Na aljava ou na mão dEle. E sabe quem é a Ojava? A igreja. O lugar de treinamento. Eu chamo igreja de centro de treinamento. O lugar onde nós somos treinados a abrir mão do eu. O lugar onde nós somos treinados a pensar no outro. O lugar onde a gente é treinado a engolir alguém. Fala, é? Olha para o seu vizinho e fala assim, eu tenho que te engolir na igreja. É, é com a... não tem jeito. Não porque você não queira mas porque Deus faz questão de que nós sejamos lixas para os nossos irmãos. A Bíblia diz assim como ferro afia ferro, um homem afia o outro. Os problemas que a sua irmã causa para você, não é por causa dela, é por sua causa. Eu não sabia que eu ia chegar lá tão cedo, mas eu já cheguei. Deus, Ele usa pessoas e circunstâncias para nos moldar a vontade dEle. Todas as vezes, eu não sei porque eu estou indo para esse caminho, to, todas as vezes que você foge de alguém, porque ela é causadora de problemas, você foge do seu progresso. Todas as vezes que alguém te causa problema, e você não vence frente a frente, essa pessoa foi vitoriosa em impedir você de avançar. Como eu resolvo isso? No tapa? No, uh, uh. no amor. Mata a irmã de amor. Sufoca ela de presente. Dá um abraço que ela não esperava. De, de, <risos> Diga, eu te amo muito. Juntos podemos mais. Separados não podemos nada. Condicione a sua alma e o seu espírito... A vencer o espírito de divisão. Sabe por quê? Porque quando você olha para a bolsinha de flecha do arqueiro. As flechas não têm escolha. Ela não diz agora sou eu. Agora eu vou. Você fica aí. Você viu? Ie, i, i, i. Ah, ah. Enquanto estamos na, na aljava. Estamos juntos. Se somos liberados. Oramos um pelo outro. Quando Deus põe a mão para trás. assim, Você fala agora sou eu. Aí ele pega o João. Ele mira o João meia hora e você fala: Problema em tudo quanto é lugar. Aí ele solta o João, o João resolve, Deus exalta o João, abençoa o João. João nunca mais volta. Deus levanta a mão de novo. Só pode ser, o mais preparado aqui dentro sou eu. Eu leio mais, eu oro. Eu vou falar bem sério para você: o seu tempo de oração, quantas vezes você leu a Bíblia? não determina como a graça vai afetar a sua vida. Eu conheço um monte de crente frustrado, porque ele abre a igreja, ele fecha a igreja, ele dá a melhor oferta, ele dá o melhor dízimo, e ele, ele é tudo. E Deus não usa ele como ele queria. A graça de Deus vai além dos seus feitos, porque graças são os feitos dele. E lá vem a mão de Deus. Sou, uh -uh, é a Maria, solta a Maria. E, e você vai ficando para trás. Até a hora que Deus fala, você, agora. E quando Deus pega você, você fica com medo. Deixa eu encostar aqui. E quando Deus pega você, você fica com medo, você fica apático, você duvida, você reclama, você fala, por que logo agora, Jesus? Porque eu estava tão confortável? Eu vi as experiências que eles passaram para ir. Ah, uh ah, -uh. já eu aqui já era, Deus já te pegou quem é pastor aqui não, não queria essa parada de ser pastor hum, deixa pra lá, não precisa levantar a mão já foi a sua hora chega e a melhor coisa vem agora a gente não pensa assim mas sabe que quando uma flecha é, ela é lançada o conforto acaba primeira coisa uma flecha, ela é afiada, para ser af... diga afiada. afiada, onde ela é afiada? Oi? Antes da aljava. Quando ela está na aljava, ela foi afiada. Quando ela é enviada, ela foi afiada para poder cortar o ar. Essa é a razão. Primeira, para penetrar o seu alvo, e depois para cortar o ar. Quando uma flecha ela é lançada, ela tem atrito contra o vento. O vento tenta tirá-la do rumo. Pássaros, qualquer coisa, uma outra, um outro objetivo que não era o seu surte. Eu não sei se você saiu de casa para fazer uma coisa num dia e você fez tudo menos do que você ia fazer. Isso significa uma flecha que não cumpriu o seu propósito. Um outro objetivo entrou no seu caminho e você perdeu o seu foco de verdade. Coloque-se de pé, por favor. Mas uma flecha lançada com foco, ela tem poder de alcance, ela tem poder de penetração, ela tem poder de destruição. Enquanto Deus segura você, só revela para você o seu potencial quando Ele te soltar. E eu não sei se você está mais legal aqui ou lá, mas eu vim para você ficar inconfortável. Eu vou pregar com doçura Mas eu vou fazer questão De você não se sentir confortável no reino Os confortáveis no reino Os anos passam E você encontra ele sempre na mesma cadeira da igreja E se alguém chegar e sentar na cadeira de... Como assim? Quem, quem é? C você não sabe que eu sento aí? Você não, você não sabe que eu sento aí? Você não sabe? O reino de Deus causa desconforto. E é por esse desconforto que eu quero orar agora. Quando estamos confortáveis, nós não cumprimos propósito. Quando as coisas estão do jeito que, que, que a gente gosta, a gente está longe de alcançar. Jeftel estava em desconforto dentro de casa porque os irmãos todo dia lembravam que a mãe dele era uma prostituta quando ele foi andar com os homens de Tobi ele estava todo dia em desconforto porque ele não era o tipo de homem com quem ele tinha que andar o conforto só veio quando ele foi liberado de volta e destruiu quem ameaçava a paz do povo dele levante suas mãos por favor Comece a falar com Deus. Eu não quero que você peça desconforto. Eu quero que você deixe de ficar confortável. Senhor Jesus Cristo, nós oramos. Porque o poder da tua palavra, o impacto da tua palavra é grande na nossa vida nessa tarde. E nós estamos certos de que não estamos saindo desta reunião como entramos. Porque o espírito de movimento, o espírito de vida, está chegando, está agindo no nosso coração agora. O Espírito Santo de Deus, que traz vida, movimento, ação, fogo, água, vento, está agindo para posicionar o teu povo para avançar no reino de Deus nós oramos para que em nome de Jesus o teu Espírito encontre agora corações abertos, prontos para fazer o que o Senhor quer, e para suportar o momento da retração, para suportar o momento na aljava, para suportar o momento enquanto o Senhor nos ajusta para o objetivo, em nome de Jesus e para eficácia plena e total, quando formos liberados para cumprir com o nosso propósito, em nome do Senhor Jesus nós oramos, que cada homem, cada mulher neste lugar, encontre um novo tempo, chegue num novo tempo, numa estação nova, de alteração de mudança, para os planos do homem falirem e o plano de Deus ser estabelecido plano para impacto, para avanço para crescimento, para vitória para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo ser manifesta, em nome de Jesus que todo espírito de conformidade caia por terra em nome de Jesus que todo espírito de conforto saia em nome de Jesus e que o um espírito de atividade cristã, o um espírito de movimento espiritual o um espírito de direção vinda de Deus, posicione essas mulheres, posicione esses homens posicione os pastores, as pastoras para avançarem como flechas na mão de Deus e tirarem, tomarem da mão do diabo as almas que se perdem e curarem os enfermos, expulsarem os demônios, e receberem e compartilharem gratuitamente aquilo que receberam de graça da tua parte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor, que a palavra de impacto gere impacto e impacto permaneça. Em nome do Senhor Jesus Cristo... Em nome de Jesus, eu gostaria de pedir que os pastores e as pastoras viessem aqui à frente. Eu quero orar especificamente por vocês. Por favor, bispo, bispo, também venham em nome de Jesus. Existe uma revelação de Deus para ser compartilhada com cada um de vocês. E essa revelação não é a mesma. Cada, de, cada um de vocês vão receber de Deus uma revelação nova. E essa revelação não elimina nenhuma revelação antiga. Mas ela traz novas experiências. E é uma revelação que eu posso dizer, complementar. Não para o que você já tem, mas para os seus companheiros de ministério. Se nós complementarmos uns aos outros com a revelação que Deus nos deu... Agora todos nós temos uma revelação ainda maior. Em outras palavras, ninguém é tão inteligente como todos nós juntos. Ninguém é tão sábio como todos juntos. A sabedoria de um pode ser grande, mas ela nunca vai ser excedida de quem trabalha junto. E a revelação de Deus, ela vai ser distribuída para cumprimento de propósito propósitos individuais e propósitos coletivos do reino de Deus. Estenda as suas mãos para receber. Senhor, assim como o Senhor acabou de nos dizer acerca dessa revelação, a oração agora não é que o Senhor dê a revelação, é que o Senhor confirme a revelação dada, que vai vir a luz, que vai ser revelada para eles no momento em que o Senhor decidir. E a minha oração, Senhor, é que eles tenham direção, tenham cautela, discernimento de ouvir a tua voz em meio à suavidade dessa revelação. E que haja, Senhor, um momento de novidade como eles nunca viveram. Que esse seja um tempo de receber, um tempo de viver alimentação vinda de Deus para o um novo tempo, para aquilo que o Senhor quer posicioná-los, para onde o Senhor quer levá-los, para onde o Senhor quer guiá-los, para o um nível de impacto que eles vão ter, um monte, Senhor. Eu digo um monte porque é muita gente que estarão sob os cuidados deles. Em nome de Jesus, nós oramos para que essa revelação seja dada e renovada diariamente pelo teu Espírito. Que o sopro do teu Espírito coloque esses homens e essas mulheres num movimento que eles ainda não viram, num movimento que eles ainda não perceberam, porque é novidade vinda de Deus para eles. Não porque eu quem prego agora, Jesus. Não porque eu estou orando agora, mas porque esta é a tua a tua palavra, e esta é a tua vontade para eles, e a nossa oração é que o Senhor confirme, revele e traga à existência aquilo que pertence a eles, que está preso no reino espiritual, porque existem demônios tirando, querendo tirar a expectativa e o foco deles, Pai, mas nós oramos para que o sangue de Jesus, que tem poder, elimine, dissipe destrua esses demônios que querem roubar e parar, que querem travar a revelação e o conhecimento de Cristo da sua palavra que em nome de Jesus eles sejam liberados para o novo tempo que as mãos de Deus os liberem para um novo tempo de graça, de fé de vitória, de virtude e de movimento nas coisas do Espírito de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo em nome do Senhor Jesus Cristo nós rogamos que o Espírito de Deus faça isso porque é propósito dele, não meu não é seu propósito, é dele te levar por lugares ainda não percebidos. Te levar a ouvir a voz dele de uma forma que você ainda não ouviu. De uma forma a ler nas entrelinhas um texto que você já leu e já pregou dez vezes. A revelação nova das coisas de Deus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus.